0: Guaraci Teixeira. Governo do Rio Grande do Sul confirma todo o estado em bandeira laranja. Bolsonaro deverá indicar aliado leal para ocupar vagas do STF. Polícia descobre nova identidade de autor de ataques em Paris. Estação da Notícia. Diversas atrações marcam o primeiro fim de semana da Expo Inter. Repórter Marcelo Vaz.
1: O primeiro final de semana da Expo Inter contou com palestras, debates, eventos, programas jornalísticos, shows e provas campeiras. Todos transmitidos diretamente do Parque Assis Brasil em Esteio pelos quatro canais exclusivos da plataforma digital expointer.rs.gov.br. O secretário da Agricultura, Covati Filho, disse que o novo modelo adotado em função da pandemia permitiu a inclusão das 420 mil pessoas que visitaram a exposição no ano passado e considerou positivo os primeiros dois dias de feira.
2: O clima da Expo Inter foi maravilhoso. A gente conseguiu fazer uma belíssima final do Freio de Ouro. Conseguimos aí, dentro desde sábado, com palestras, eventos fantásticos. O público conseguiu assistir conseguimos fazer uma grade de show muito boa que, que nesse domingo se encerrou, então já estamos começando todos esses últimos detalhes e claro, o Pavilhão da Agricultura Família
1: Ainda no sábado, a Secretaria da Agricultura lançou oficialmente uma publicação digital chamada Radiografia da Agricultura Gaúcha 2020, que mostra o potencial do agronegócio no Rio Grande do Sul. O levantamento destaca a importância do setor na geração de emprego e renda, como explica Covate Filho.
2: Começamos desde o ano passado a fazer um levantamento desses números, números muito importantes para mostrar toda a riqueza do Rio Grande do Sul dentro do agro, é uma espécie de uma Bíblia onde a gente vai transmitir para faculdades, instituições financeiras, até para nós mesmos como executivos, saber aonde investir, os programas que tem que fortalecer, e esses números são importantíssimos também para valorizar aquelas culturas que estão em frente do estado
1: do Rio Grande do Sul. A radiografia aponta que a riqueza total gerada no estado em 2019 foi de 480 bilhões de reais, sendo que a receita do agronegócio, incluindo toda a cadeia, como propriedades, comércio e indústrias vinculadas à atividade rural, foi de 192 bilhões de reais, o que significa 40% do PIB gaúcho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Depois de mais de três meses com regiões em bandeira vermelha, que indica risco alto para contágio por coronavírus, o Rio Grande do Sul ficou pela primeira vez com o mapa definitivo, todo cor de laranja, de risco médio, no modelo de distanciamento controlado do governo do estado. O mapa definitivo confirma que já havia sido apresentado pelo Piratini no mapa preliminar na sexta. A classificação é válida entre terça-feira e a próxima segunda. Com o anúncio desta segunda, são 17 as regiões que poderão tomar as atividades presenciais nas escolas e instituições de ensino. Bagé, Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Guaíba, Ijuí, Lajeado, Palmira das Missões, Passo Fundo, Pelota, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Taquara e Uruguaiana. As regiões de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santo Ângelo e Cruz Alta foram classificadas em bandeira vermelha na semana anterior. Portanto, ainda não pode retomar as atividades presenciais em instituições de ensino. Caso se mantenham em laranja, também na próxima semana, essas regiões estarão autorizadas. Começou a campanha eleitoral da disputa mais acirrada da história democrática de Porto Alegre. Até ontem à noite, dia seguinte ao fim do prazo para registro de candidaturas, 876 pessoas estavam inscritas para concorrer ao pleito em novembro. A quantidade de candidatos cresceu 41% na comparação com 2016. Conforme dados apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral, que ainda irá julgar e deferir, ou não, as candidaturas, há um perfil já bem definido dos candidatos. Dois de cada três são homens, três em cada quatro brancos. Praticamente metade declarou-se solteiro e com ensino superior completo. A faixa etária predominantemente é de 45 a 49 anos, sendo que o candidato mais novo tem 17 anos e os mais velhos de 80 a 84 anos. Os candidatos representam 28 partidos diferentes. Para concorrer, os candidatos também listaram seus bens. Entre os postulantes ao passo municipal, essas declarações vão de 50 mil a R$ 1 milhão e 400 mil. Reais. Brasil se aproxima de 142 mil mortes por Covid-19. Repórter Ana Paula Costa
3: o Brasil se aproxima de 142 mil mortes por covid-19. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo, indica que o país teve 335 registros de óbitos nas últimas 24 horas. O número total de vítimas está em 141.741. Também foram registrados mais de 14.300 novos casos. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus passa de 4.732. 2300 de acordo com dados da Fiocruz a média móvel de mortes no Brasil gira em torno de 700 e de casos por volta de 30 mil por dia no mundo todo já são mais de três milhões 280 mil infectados e mais de um milhão de pessoas morreram por covid19 agência rádio web de São Paulo Ana Paula Costa
0: os números de casos e mortes registrados em nosso país mantém o Brasil como uma das nações mais afetadas da pandemia do mundo. Em número de casos, ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, que já passam de 7 milhões e 100 mil infectados desde o início da pandemia, e da Índia, que recém ultrapassou 6 milhões de casos. Com relação às mortes, contabilizamos menos vidas perdidas apenas que os Estados Unidos. No mundo todo, já são mais de 33 milhões e 100 mil contaminados e 998 mil mortes, de acordo com o painel de monitoramento da Universidade John Hopkins. Resultados dos testes de Coronavac devem sair em outubro. Repórter Teresa Klein
4: os resultados preliminares da fase 3 dos testes da Coronavac devem ser publicados até o fim de outubro, de acordo com o governador de São Paulo, João Dória. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e pela empresa chinesa Sinovac Biotech. O otimismo de Dória é por causa dos resultados satisfatórios apresentados pelo imunizante nos voluntários associado a baixo risco de efeitos colaterais. Até agora, não houve registro de efeito adverso grave em qualquer paciente que recebeu a dose no Brasil. A maioria dos que tiveram alguma reação reclamaram apenas de dor no local da aplicação. A Coronavac está entre as oito vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19 mais promissoras do mundo. Se for aprovada pela Anvisa, o governo paulista espera começar a vacinação no estado em 15 de dezembro. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Quase 9 milhões e meio de brasileiros receberam nesta segunda o auxílio emergencial. Cerca de 1 milhão e 600 mil são beneficiários do Bolsa Família... ...com o número de identificação social Unis final 8. Terça e quarta recebe quem tem final 9 ou 0. Agora, o benefício não será pago para todo mundo e o valor será diferente para cada um. O máximo passa a ser 300 reais por cada beneficiário da família... Isso na soma do auxílio e do Bolsa Família. Ou seja, quem já recebe esse valor pelo Bolsa Família ficará sem o auxílio. E para quem recebe menos, o governo vai inteirar a diferença. O calendário completo de pagamentos e saques está no site da Caixa. Bolsonaro deverá indicar aliado leal para ocupar a vaga do STF. Repórter Sandra Fontella.
5: A antecipação da aposentadoria do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, STF, para outubro, um mês antes da data até então prevista, agita o debate no governo em torno do nome que será indicado à vaga na Corte. Compete ao presidente da República essa indicação, que depois passará pela análise do Senado. Um perfil aliado, politicamente leal e alinhado ideologicamente com o governo Bolsonaro deve nortear a escolha para o Supremo. Essa é a análise da doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, Marjorie Marona.
3: Ele já se manifestou, inclusive, falando que o próximo ministro será terrivelmente evangélico e provavelmente seria alguém vinculado ao seu círculo pessoal. São nomes fortes o do Jorge Oliveira, secretário-geral da presidência, e o do André Mendonça, né, atual ministro da Justiça, ex agu Esses são dois nomes que se fortalecem ainda pela capacidade do governo de estabilizar as relações com os outros poderes.
5: Na opinião da professora da Faculdade de Direito da UFMG, Juliana Cesário Alvim, o perfil que será indicado à vaga do STF pelo presidente Bolsonaro ainda não está claro. Ela lembra que podem ser cotados ministros do Superior Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Juliana explica que o próprio Supremo
4: pode influenciar nessa decisão. Há estudos que chamam a atenção para o fato de que informalmente os ministros atuais né, do Supremo participam desse processo de nomeação se não indicando nomes, mas muitas vezes vetando nomes que entendam que não são cabíveis ali naquele contexto. A gente não tem evidências né, nesse momento de que isso esteja acontecendo assim às claras, mas pode ser que esteja acontecendo nos bastidores também para tentar indicar alguém que possa estar, de alguma maneira, não tão distante da Corte. O
5: campo jurídico também pode repercutir na sucessão presidencial de 2022. Isso porque o próximo ministro a compor o Supremo irá enfrentar debates jurídicos que podem impactar em candidaturas à Presidência da República. A doutora em Ciência Política, Marjorie Marona, acredita que esse é outro ponto a ser considerado por Bolsonaro, nesta indicação ao STF. Particularmente na segunda turma,
3: que é onde o processo que julga a parcialidade do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, nos casos que envolvem o ex-presidente Lula, está posto. Então, a depender da recomposição da turma, a gente pode avançar no sentido de um julgamento desfavorável ao Moro, o que colocaria o Lula como presidenciável nas eleições de 22. E
5: o Bolsonaro, certamente tem interesse em acompanhar o modo como isso vai avançar. Esta será a primeira indicação ao STF feita por Jair Bolsonaro. O presidente da República não tem prazo para tomar sua decisão, que depois irá para o Senado, aprovar ou não. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
0: A Câmara dos Deputados se reúne para analisar os vetos de Jair Bolsonaro à desoneração das empresas de 17 setores. Também será discutida a criação de um novo imposto sobre transações financeiras. Segundo o deputado Roberto Barros, o novo imposto não será uma nova CMF. Também será discutido o programa Renda Cidadã, que substituirá o Bolsa Família. Uma reportagem publicada neste domingo no jornal The New York Times mostra dados que comprovam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não paga imposto há mais de 10 anos. Trump só pagou 750 mil dólares de impostos em 2016, ano da sua eleição, e 2017, primeiro ano do seu mandato. Trump alega que não pagou mais impostos por seus negócios estarem difíceis. Nesta terça-feira, ocorrerá o primeiro debate eleitoral transmitido por rádios e TVs norte-americanas. Polícia descobre nova identidade de autor de ataques em Paris... Direto da Rádio França Internacional... Márcia Bechara.
3: Em Paris, continuam as investigações sobre o atentado de sexta diante da antiga sede do Charlie Hebdo. Os investigadores se concentram agora na personalidade do jovem que reconheceu querer atacar o jornal satírico. Lembrando que no atentado de sexta ele feriu com o facão dois jornalistas de uma produtora que hoje ocupa a antiga sede do Charlie Hebdo na capital francesa. O agressor se apresentou inicialmente como Hassan Ali de 18 anos, de nacionalidade paquistanesa, mas essa identificação corresponde, na verdade, a de um migrante menor de idade que entrou na França há três anos. No entanto, a polícia francesa descobriu no celular do autor do ataque uma cópia de um outro documento de identidade sob o nome de Zahir Hassan Mahmoud, diferente da inicialmente apresentada. Segundo esse novo documento, o agressor tem 25 anos e não 18. Aliás, com esse nome, Zahir Hassan Mahmoud, que ele se apresenta em um vídeo que gravou antes do atentado, na gravação ele anuncia o ataque, explica seu desacordo em relação à republicação recente pelo pelo Charlie Hebdo das caricaturas de Maomé, mas não reivindica fazer parte de nenhum grupo terrorista. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 18h45. Fique agora com Natália Eli e o programa Fábulas Encantadas. Boa noite.